0: Ja, hallo und einen schönen guten Morgen heute am 16.07.2023 bei Morning Matters. Guten Morgen, Daniel.
1: Guten Morgen, Patrick.
0: Glaube ich, beide jetzt sehr knapp vor Dings erst wieder auf den Schulen angekommen, aber hat ja alles geklappt.
1: Ja, klappt ja immer. Also ähm, ist, äh, ist ja auch nicht so weit der Weg, äh, muss ich sagen. Insofern passt das. Aber ich musste noch was ausmessen. Oho. Ähm, dazu kommen wir gleich. Aber. Zunächst mal habe ich mir überlegt, lass uns bitte nicht mehr über das Wetter sprechen. Okay. Gut. Was gab es denn bei dir Neues in der Woche, Patrick? Das ist eine gute Frage. Ähm, Sehr gut. Hat es irgendwas mit dem echt, Wetter zu tun echt, und darum bist du jetzt ähm, nicht, ich auf bin, kalte... ähm,
0: Ich bin etwas gestresst, weil heute ist ja ein großer Tag in der Spielebranche.
1: Also ja, das stimmt. Für uns ähm, leider
0: nicht. Ähm, also für, uns,
1: für uns nicht. Es äh, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass äh, sowas gar nicht äh, vergeben wird ähm, für die deutsche Rollenspielbranche. Ähm, also äh, es, gab mal ein, es gab mal einen Preis, der ist aber eingeschlafen, glaube ich. Und ähm, wir spannen die Leute nicht weiter auf die Folter. Heute wird das Spiel des Jahres verliehen.
0: Genau, die Preisverleihung ist heute um 18 Uhr. Mir uns aufgefallen, dass wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Du bist jetzt ja auch nicht so der Riesenbrettspiel. Mensch, das hätte ich mit Kevin wahrscheinlich äh, früher noch mal machen müssen. Es tut Aber, mir leid,
1: dass ich nicht Kevin bin.
0: Jetzt, nein, wir reden ja
1: über andere Dinge, das ist ja auch gut. Ähm, ich ich habe hab, also ich, ich hab einen Platz in dieser Sendung verdient, sagst du. Ja. Ist okay, darf ich, darf ich hier bleiben, bitte?
0: Ja, es wird mir jetzt wieder völlig falsch ausgelegt. So ist das überhaupt nicht gemeint. Danke. Ähm, ich merke gerade, wir haben das falsche Logo oben in der Ecke. Zack. Ähm, genau, aber äh, ich habe gedacht, wir gehen da trotzdem einmal kurz durch, ähm, weil ich glaube, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Was, vielleicht, die, vielleicht,
1: weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, wir sind ja, äh, wir sind ja ein, ein Verlag, der auch Brettspiele im äh, Sortiment hat, einfach aufgrund der Tatsache, dass... Äh, Du äh, und Kevin viele Brettspiele spielen und wenn du sagst, oh, das ist ein gutes Spiel, das kann man auch den Leuten mal zur Verfügung stellen, äh, beziehungsweise das, äh, ne, da, da verdienst du halt, weiß ich, einen Euro dran oder was oder ein bisschen mehr, aber mehr ist es auch nicht. Es ist halt reine, hey, wir haben, wir finden die Spiele geil, wer da Bock drauf hat, kann dann irgendwie zu seinem DCC-Abenteuer oder seinem Spire-Buch noch ein Brettspiel dazu stellen, was cool ist, wo, wo du sagst, das ist ein gutes Spiel.
0: Genau, oder bei Flammrutsch hast du es gesagt, aber es stimmt...
1: Ja, so. Flammrutsch ist ein sehr gutes Spiel. Genau. Oder hier, das, das Cluster, das hatte der Andreas rausgesucht, wo man hier mit so... hat wir das schon mal gezeigt? Mit so ja, Magnetfingern. Ja. Habe ich jetzt natürlich nicht ja, äh, genau.
0: Das ist hier, genau.
1: Ähm. Muss ich mal kurz, dass, wie man Abenteuer schreibt, die nicht gerade schlecht sind hier äh, zu sein, aber hier, das ist das, äh, das, das spiel spiel mit äh, mit einem mit einem Magnet. Ich kann es mal kurz auspacken und dann kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Aber Spiel des Jahres, Patrick, ist ja ein Spiel, äh, Spielpreis, der sehr wichtig ist in der Branche. Ähm, das ist, äh, ich glaube, allein schon die Nominierung reicht, um äh, die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Ja. Ähm, wie äh, wie sieht's denn wie sieht's denn da aus? Was also ist denn diese ja, Es gibt eine Nominierung
0: ja. und es gibt noch eine Ergänzungsliste, eine Empfehlungsliste. Äh, und da habe ich also ich hab mal die. Ach, warte, drei, drei.
1: Wenn Patrick, wenn Patrick äh, sich umdreht und sucht, jetzt kann ich hier kurz Magnete zeigen. Das sind diese Cluster-Magnete, die sehen aus wie so Kieselsteine und sind äh, sehr unförmig und sehr starke Magnete. Man hört das vielleicht und ähm, man sieht das natürlich auch, aber für die Leute, die den Podcast hören, die können das natürlich dann ASMR-mäßig hören. Und... Ähm, das Ziel ist es eigentlich in einem in einem äh, abgelegten äh, Areal, was mit Hilfe einer Kordel äh, dargestellt wird, äh, sein, alle seine Steinchen loszuwerden. Und das Problem ist, weil die eben so unglaublich magnetisch sind, ähm, klacken die halt schnell aneinander und immer wenn du zwei Steine zusammen hast, musst du die dann nehmen und dann hast du wieder Steine auf der Hand. Aber du willst ja alle Steine loswerden und gleichzeitig kann man aber noch ein bisschen an dieser Kordel so ziehen. Aber da können sich natürlich auch Sachen wieder verfangen und dann musst du die auch wieder auf die Hand nehmen. Sehr schönes kleines Spiel, kannst du allen Leuten in die Hand drücken, der, die noch nie Brettspiel gespielt haben oder auch überhaupt kein Interesse an Spielen haben. Das ist im Grunde Jenga ohne äh, Turmaufbau und äh, wirklich innerhalb von Minuten äh, zum Einsatz kommt äh, das Spiel. In äh, ne, problemlos für jede Altersklasse. Ich weiß nicht, wie es mit Leuten aussieht mit Herzschrittmachern bei diesen sehr starken Magneten. Das weiß ich nicht.
0: Steht da eine Warnung drauf?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich äh, sehe es im Moment nicht. Aber ich kenne mich auch zu wenig ja, mit das Herzschrittmarkern. Auf, dass ich nicht lesen kann. Sie ist, äh, hier, Pro-Tipp für Leute, die ähm, die Bücher machen oder Text machen. Äh, schwarze kleine Schrift auf grauem Grund. Hm. Halte Richtig. ab und bleib gesund. Äh, für, gut für äh, Warnhinweise oder fürs Kleingedruckte. Also, keine ähm, Ahnung. Ich fühle fühl fühl mich aber schon schlechter, wenn diese Magnete in meiner Reichweite sind. Durch die
0: Strahlung. Gut, gehen wir einmal durch die Spiel des Jahres und Kennerspiel. Die Kinderspiel des Jahres kenne ich ehrlich gesagt nicht, dafür da bin ich raus. Aber, da bist du,
1: ja, du bist kein Kenner, könnte man sagen kein dann an kein der Stelle. Kein okay. ach so Achso, die Kinderspiele. Ich dachte, ich so ich habe die, die Kinderspiele Kennerspiele verstanden. Gehen wir mal durch.
0: Manche haben wir auch gar nicht im Shop. Also es ist nicht nur Werbung. Ähm, Next Station London. Das ist ein äh, sehr kleines, auch sehr eingängiges Spiel, wo man, ähm, ich versuche es mal in die Kamera zu halten, ähm das ist ja
1: für Leute, für Leute, die, die nicht, ähm, die den Podcast hören. Patrick hält eine kleine Schachtel in der Hand, sie ist hochkant, sie hat sehr schöne Farben, pink, und da steht äh, in großen Lettern Next Station London drauf. Und man sieht einen U-Bahn-Fahrplan, der so ein bisschen an einen Electric Pestilent abenteuerband äh, erinnert.
0: Genau, also man sieht den Fahrplan noch nicht, den muss man ja eben einzeichnen, also hier ist ja schon teilweise eingezeichnet, aber man hat nur die Station und zieht dann jede Runde eine Karte und muss dann eine neue Verbindung zu dem äh, zu der jeweiligen Station machen äh, und das, auch das geht dann um. man baut insgesamt dann vier verschiedene Stationen und... Ähm, versucht dabei möglichst viele Punkte rauszuholen, indem man über die Themse rüberfährt, indem man möglichst viele Stadtteile abfährt. Also es gibt so verschiedene Punkte, die dann am Ende in die Bewertung einfließen. Ähm, man muss da schon so ein bisschen aufpassen. Ich habe letzte Mal nicht darauf geachtet, dass irgendwie ein Symbol nicht mehr kommt ähm, mhm. und mich aber damit in eine Sackgasse manövriert. Ähm, das war dann nicht sehr schlau, aber...
1: Es, es gibt äh, es gibt so eine Art von Spielen, die äh, seit einiger Zeit äh, rauskommen, wo ähm, alle Leute sich so selber Notizen machen müssen oder so Zeichnungen machen müssen. Ich, äh, haben die einen bestimmten Namen? Gibt's da irgendwie yes, so? Also,
0: es sind, hier sind, ist, glaube ich, ein Flip and Ride, weil du eine Karte umflippst. Okay. Aber früher waren das so Roll and Rides. Also du mm. würfelst eben Würfel und daraus ergibt sich irgendwie was. Ja, okay. äh, das sind so die Mechanismen. Hat jeder also die sind auch sehr äh, also es gibt keine große Interaktion zwischen den SpielerInnen, weil jeder eben sein eigenes Spielfeld hat und sein eigenes Ding hat. Darum sind die auch eigentlich beliebig skalierbar, um
1: diesen Begriff auch nochmal. in einem ist, paar äh, äh, Zusammenhang Skalier also. ist sehr gut. Ja, ähm, Wir sind High-Performer also, hier. Mhm. Es gibt,
0: gibt so Spiele, die kannst du dann theoretisch mit bis zu 99, also oder von mir aus auch mehr Leuten spielen, weil alle das gleiche auf ihrem Blatt machen und dann rechnet jeder für sich seine Punkte aus. Ähm, aber das macht es eben auch manchmal dann vielleicht auch einfacher. Äh, bei gut. sowas.
1: Kommen wir, kommen wir zu deinem Fazit, äh, in äh, Schulnoten betrachtet von 1 bis 6, wie groß rechnest du die Chancen ein, dass das Spiel des Jahres ja, das, wird?
0: Das ist ja immer, eine, das hängt ja von
1: den anderen Spielen ab. Ähm, ich möchte ja deine Einschätzung sehen, für, wie, wie, wie sehr Spiel des Jahres ist es denn für dich?
0: Ich war ich war denn, denn
1: heute ist nämlich auch noch ein, ein anderer wichtiger Tag in der Spielbranche. Heute äh, ist nämlich wird der Patrick Award verliehen. Ah ja, okay. Ähm, das ist nämlich der Award, den Patrick verleiht ja. für die Brettspiele. Die ja, aber ich,
0: du musst das ja im Vergleich sehen. Aber ähm, ich war überrascht, dass es auftauchte. Ähm, ah, ich war letztes okay. Jahr so ein Zufallskauf. Also nicht von der Qualität her, sondern so hätte ich jetzt erstmal nicht dabei gesehen, wir haben es auch schon mehrfach gespielt, das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal, die meisten Spiele, die ich hier sehe, haben wir einmal gespielt ähm, und äh, dann auch Auch das ist kein Qualitätsmerkmal, also das sind keine schlechten Spiele, nur weil wir sie noch einmal gespielt haben. Aber wenn man sie schon mehrfach rausgeholt hat, spricht es schon so ein bisschen für das Spiel. Aber es wäre nicht mein Spiel des Jahres. Das kann mhm. ich schon. Sehr
1: gut. Sagen. Also den, also den, äh, den, äh, äh, Paar Award, Patrick Award, der Pet, der Trick, Award Trick, Award, weiß ich. Ich muss ja noch was, ich, ich, ich ja. Muss ja noch einen Titel mhm. ausdenken. Aber es ist noch nicht, hat, also nicht, ähm, nicht in die engere Auswahl. Ist ein gutes Spiel, aber. Äh
0: ja, du, äh, es gibt ja nur drei Dinge. Vier, vier Dinge, die ich jetzt gleich aus der Spiel des Jahres-Ecke vorstelle. Ja, gut. Also, wenn, dann müsste ich ja jetzt hier komplett dieses Büro durchwühlen und mir sagen, was ist zum
1: Beispiel Nein, des es ist. Nein, das ist, wir, das ist, wir, wir haben die, die, die kuratierte Fassung. Aus okay. den Sachen, die für das Spiel des Jahres ausgewählt wurden, ja. bestimmen wir den Patrick Award.
0: Okay, dann mache ich mal mit einem anderen weiter, was ist.
1: Den Patrick. Das ist es. Das ist der Patrick. So, so nennen wir den im Wort. Okay. So, jetzt ist ja gegründet. Ich schreibe mir das auf, der Patrick. Mhm. Pat und dann Trick. So, gut. Okay, alles klar. Okay, Sehr gut. Das habe ich,
0: hab ich noch nicht mal gespielt. Ähm, Fand ein kooperatives Partyspiel. Ähm, darum gibt es das auch nicht bei uns im Shop, weil ich es eben noch nicht gespielt habe. Da muss man äh, quasi sozusagen, müssen die Leute sich irgendwie in eine Reihenfolge bringen bei bestimmten Fragen. Ähm, und da muss eben gemeinsam geraten werden, welche Reihenfolge sich da am Ende ergibt mhm. und äh, sich so ein bisschen kennenlernen dabei. Ähm, vier bis acht Spieler. Ich glaube, darum haben wir es so auch noch nicht gespielt. Und ist mir auch erst durch die Nominierung quasi aufgefallen. Also ich habe es danach erst äh, organisiert, aber wir hatten danach noch keine Spielrunde, die groß genug war, um das auszutesten.
1: Ich verstehe. Also für den Patrick im Grunde nicht. <lacht> äh, nicht. Okay, gut. Mhm. Okay, dann
0: habe ich eins, was es nur auf die, Nomin äh, auf die Ergänzungsliste, also auf die äh, Empfehlungsliste, so heißt es, mhm. für den Fischbild des Jahres gepackt hat. Was ich aber trotzdem sehr interessant fände. Und was mein ja,
1: Und da kommen wir zu dem Teil, was den Patrick so interessant macht. Das, ist nämlich jetzt, äh, das sind nämlich hier die, die Insider-Sachen. Ja,
0: also, es gibt QE. Äh, mhm. Das ist ein... Ähm, ich weiß gar nicht, da steht hier steht jetzt nicht mehr drauf. Das ist ein Wirtschaftsbegriff. Ähm, und du, äh, Ziel des Spiels ist es, Siegpunkte zu sammeln und du ersteigerst die, indem du bestimmte Industrien in deine Nation holst. Klingt okay. jetzt erstmal kompliziert. Der besondere Kniff ist, jeder schreibt sein Gebot auf, und du kannst draufschreiben, was du willst. Von 7 Euro bis zu 700 Milliarden. Ähm, kannst du alles ausgeben, weil der Staat kann ja Geld drucken. Kommt mir jetzt nicht mit Volkswirtschaft und wie schlimm das ist. Aber äh, du kannst all, jede Zahl draufschreiben. Und wer am meisten geboten hat, kriegt das auch. Das klingt erstmal irgendwie sehr skurril, als wir es das erste Mal gespielt haben. Ich habe es hier eingeschweißt, weil Kevin äh, sich das gekauft hatte. Ähm, die interessante Mechanik ist, die Person, die am Ende am meisten Geld ausgegeben hat, fliegt aus der Wertung. Das heißt, du musst also ähm, insgesamt am Ende darfst du nicht am meisten ausgegeben haben. Und dann kommen irgendwann die Momente, wo die anderen Leute rumrechnen und sagen, okay, ich biete jetzt... also eine Person, die das Spiel eröffnet, muss ähm, quasi ein Startgebot machen und dann fängt die an, was weiß ich, genau so viel zu sagen, dass sie hofft, dass die Person, die gerade in Führung liegt, dadurch rausfliegt, weil sie diese Karte unbedingt braucht. Also äh, ein sehr interessanter Mechanismus, der sich mir auch nicht beim Regellesen ergeben hat, sondern beim, ähm, beim Spielen selber. Das ist ja sieht,
1: man, sieht man ja immer wieder. Ne? Manche Sachen lesen sich halt wirklich krude und dann stellt man aber fest: oh, Moment genau. mal, am Tisch ist das aber ziemlich clever gemacht und das funktioniert. Ja. Genau,
0: oder, oder andersrum. Also mhm. gibt ja auch, aber ähm, wäre mein
1: Platz zwei. QE -E, Platz zwei, okay. Ja. Ja, alles klar. Weil
0: wegen diesem interessanten mhm. Ergebnis, was ist, ja, das ich das gerade und jetzt kommt unser Platz. Also ich kann sagen, ich glaube, ich wirklich sagen, ich glaube, es gibt kein Brettspiel dieses Jahr, was ich, was wir so oft gespielt haben wie dieses. Ähm, was?
1: Mensch, ärgere dich nicht.
0: Ich habe gerade schon mitgekriegt, wie selten das äh, vorkommt, dass wir Spiele mehrfach spielen. Das haben wir wirklich schon sehr oft gespielt. Und es
1: ist Dorfromantik. Das Brettspiel. Das Brettspiel, das Spiel, was, was. Eigentlich ein Videospiel ist, möchte ich kurz dazu sagen. Genau,
0: das, ich, ich kenne, also ich muss jetzt zugeben, ich, das Spiel habe ich einmal gespielt, aber ich glaube, es ist relativ ähnlich. Auch da gibt es so Hexfelder, äh, die man aneinander legt und man versucht dann, möglichst große Gebiete oder so daraus zu ziehen, wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe. Und das ist hier auch so. Das heißt, man sieht. Ähm, immer, also es ist kooperativ, auch das ist nochmal interessant, und man zieht immer ein Hexfeld und muss es an das Bestehende anlegen. Und dann gibt es immer bestimmte Aufgaben, die, ähm, die man erfüllen muss. Also, was, was weiß ich, ein Getreidefeld mit mindestens vier Feldern oder fünf Feldern oder sechs Feldern. Und dann ähm, ist das die eine Aufgabe, es gibt dann durchaus noch das größte Feld bauen, den längsten Fluss und ähnliches, was mit in die Bewertung reinfließt. Und es entwickelt sich auch immer weiter. Es hat so ein Leichten Legacy, also Legacy, wär, da wäre ja auch was mit wegschmeißen. Aber es hat so einen leichten Kampagnenmodus. Das heißt, immer neue Regeln kommen dazu, neue Teils kommen dazu, neue Geschichten kommen dazu. Ähm, ich weiß nicht, wie oft wir es schon gespielt haben, müsste ich jetzt nachgucken. Aber äh, ist jetzt vielleicht auch nicht so relevant. Aber das ähm, ist schon ziemlich ein ziemlich tolles Spiel, was auch sehr einfach ist vom Regeln und vom von den, vom Einstieg. Äh, darum ja, auch in der spiel des jahres kategorie
1: und nicht. Ist das, ist das von denselben Leuten, die das Videospiel gemacht haben, dann? Boah, das, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich meine, das Videospiel ist ja auch Brettspielartig. Es ist halt, ja, ja. Ne, natürlich nimmt das Videospiel hier viele Entscheidungen ab, äh, oder viel, viel Management ab. Also hier steht Aber, nur, es
0: ist basiert darauf. Obwohl die Firma offensichtlich auch aus Deutschland kommt, die Brettspiel. Ja, die, äh, die
1: Dorfromantik ist ein deutsches ja. Spiel, ja. Genau. Das okay. heißt,
0: kann, also zumindest eingebunden sind sie, Wahrscheinlich in enger Form.
1: Welche, welche, welche ähm, äh, Nummer nimmt denn Dorfromantik in deiner Liste der, der Patricks ein, sozusagen?
0: Ja, ich habe also, hab ich doch schon, das ist der Gewinner. Platz das, das
1: 1. Ja. Ah, okay. Also das beim ersten Platz Dorfromantik. Theater, das
0: ist ein bisschen spannend, weil ähm, Cascadia letztes Jahr ja gewonnen hat. Das mhm. ist auch so ein Plättchenlegespiel, wo du. Äh, eben nach und nach deine Landschaft aufbaust und Tierarten und dann darüber Punkte generierst. Also schon so ein bisschen ähnlich. Ob das sozusagen ähm, ein Argument ist dagegen, weiß ich nicht. Aber ähm, bei uns war es jedenfalls das meistgespielte Spiel und ich finde dann ist es irgendwie auch Spiel des Jahres.
1: Also es hat auf jeden Fall den äh, Pet-Trick gewonnen. Insofern okay. ähm, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch an ähm Dorfromantik Oder hast du noch weitere Spiele, die wir vorstellen? Ich habe noch
0: die beiden, Ke also ich habe noch zwei Kennerspiele.
1: Ah, okay, das ist, ah, da müsste man noch eine, eine Unterkategorie
0: Also wenn wir jetzt ein Gesamtranking von den Spielen, die ich jetzt heute vorstelle, wird sich das, glaube ich, nicht mehr ändern, weil die habe ich auch noch nicht, das eine habe ich nur auf der Spielemesse mal kurz gespielt und das andere ja. äh, nur einmal. Das ist bei Kennerspielen vielleicht besser, es zweimal gespielt zu haben. Aber vielleicht wird QE dann weiter nach unten rücken, das weiß ich noch nicht. Ach, ich bin jetzt auch ein bisschen so diese Drucksituation, jetzt spontan weiß, hier jury weiß. zu sein und so, das ja. ist schon noch das es, ist, es
1: ist nicht leicht, ähm, aber ich glaube, du machst das schon, was machst ich? schon sehr gut. Ja, das okay. ist, ein, ist ein wichtiger Preis. Ja, das ist ein Preis, der, diese, der entscheidend ist. Gibt es ähm, gibt Leute, die jetzt
0: Industrie. gerade darauf achten, was wir, was ja. wir was ich
1: sage. Ne? Das ist schon ja. eine Verantwortung. Ja, das ist richtig. Wo wird er denn verliehen, der Preis überhaupt? In Essen wird er ja, glaube ich, nicht verliehen. Ne? Da ist ja nichts heute. Ich habe keine Ahnung, wo die... Wo Sind die, die nicht auf der hier irgendwie in Berlin oder was? Kann es sein? Kann,
0: also kann sein, dass sie das angekoppelt haben. Das ist gut möglich. Mhm. Ich habe nur heute Morgen von, äh, auf dem Instagram-Account von Spiel des Jahres gesehen, dass sie sich auf die Pressekonferenz äh, vorbereiten.
1: Ich äh, finde ja immer nach wie vor sehr bedauerlich, dass äh, im Grunde Rollenspiele völlig ignoriert werden in diesem Bereich, weil da so viele interessante Sachen erscheinen. Also auch in dem Erzählspielbereich sind da so viele spannende Dinge drin. Äh, ich meine, hier im Chat äh, wurde ja schon beschrieben, die Annies äh, sind ja auch dabei. Ja. Mehrere Sachen übrigens, äh, die bei uns im Verlag sind, äh, nominiert. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wer dann gewonnen hat. Also Brindlewood Bay zum Beispiel äh, ist äh, nominiert äh, und äh, das ist natürlich schon ziemlich ziemlich gut aber am Ende, ganz ehrlich, ne, auch, natürlich wünsche ich, wünsche ich immer allen, äh, viel, viel Erfolg bei den, bei den Preisen. Und so ist natürlich auch eine coole Sache, wenn du so einen Preis gewinnst. Und natürlich ist auch der Patrick ein wichtiger Preis, den wir verleihen. Aber natürlich bleibt die Arbeit dieselbe. Also, das darf natürlich nicht schon, ne, niemand, niemand wird jetzt sagen, ich muss den Patrick gewinnen dieses Jahr oder ich muss das das Spiel ist. des Jahres gewinnen dieses Jahr. Jeder macht, macht halt die, macht halt, versucht halt ein gutes Spiel zu machen, was er selber geil findet. Und dann wird wird's sein, ja, halt oder nicht. Also. So
0: das hängt ja davon ab, was es am Ende bedeutet. Ich glaube, ja. ein Spiel ja. Also das hast du ja schon gesagt, Nominierungsding. Also ich glaube, du musst auch dafür bezahlen, wenn du diesen Button auf dein Spiel drauf machen kannst.
1: Es wird mich mal. Das wäre mal so ein so ein WDR-Ding hier, wo wo die mal nachforschen, wie wie Spiel des Jahres und so funktioniert. Weil du musst ja. Da, das habe ich nämlich auch gelesen. Das schickt euch bei Wikipedia. Da musst du für bezahlen. Ja, ja. So, Aber ich
0: meine, das lohnt sich ja auf jeden Fall. Also ja gut. Äh,
1: aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen schräg, dass du dafür bezahlen musst. Äh, ich meine, ähm, ist das ist das eine Aktiengesellschaft? Ich weiß, auch nicht, viel, hab, oder du, ich
0: weiß nicht, wie viel du bezahlen musst und so. Äh. Aber ähm, mhm. das ist äh, das ist quasi eine Lizenz, dass du dieses Zeichen benutzen darfst. Ähm, aber es sind natürlich, es sind ja von Grund auf in der Brettspielbranche, zumindest bei den Großen, äh, von denen wir jetzt hier reden, ganz andere Verkaufszahlen. Ne? Ja, Und wenn dann du nochmal so einen Multiplikator quasi ja. bekommst durch den, äh, durch das Spiel des Jahres, Nominierung oder Auszeichnung, ähm, dann ist das nochmal eine ganz andere, äh, ganz andere Größenordnung, äh, ja. von denen wir da reden. Ja, Weil, ja wenn, natürlich. Das,
1: das auf jeden Fall. Ist auch... äh,
0: irgendwo, wenn wir den da draufdrücken können,
1: Moritz ähm, hat auch einen Annie gewonnen aber genau. interessiert sich halt keiner für also ist genau. halt das Problem ja, wobei, ähm, gut, aber,
0: aber es ist nicht so, dass ich glaube, das Spiel wird auch funktionieren ich weiß gar nicht, ob wir es auf der Schachtel selber drauf haben ja, es
1: steht auf der Schachtel drauf ah,
0: okay. ja, ich weiß, aufm, aufm, das Problem ist, ah, ja. es,
1: es kennt halt niemand den Preis in Deutschland, das ja, ist halt das Problem es, es bringt uns dann nicht, es ist nicht der Oscar es ist ja der Oscar der, der Rollenspielbranche aber es interessiert halt keinen, es ist genauso wie Kagematsu den Diana Jones Award gewonnen hat, der aber für den deutschen Rollenspielpreis offensichtlich äh, nicht wert genug war <lacht> dass man überhaupt in die Nominiertenliste ja, gekommen ist. Was genau, <lacht> das ich auch schon. faszinierend finde. Aber gut, das ist natürlich noch mal eine andere Sache. Ähm, ich äh, überlege natürlich schon, wie der, wie wie das Logo aussehen würde vom äh, Patrick. Ähm, wo man dann, also vielleicht wo du so, wo, so auf so einem Einrad und dann machst du so Jonglieren oder sowas. Also ja, das ist halt
0: um so Zeit. Klingt, klingt nach einem äh, sehr seriösen Preis dann.
1: Hm? Ja gut, du kannst ja so Pöppel jonglieren. Aber, okay. aber man muss auch bezahlen, wenn man den draufdrucken möchte. Boah, das wäre toll, das wäre gut. Lass den mal weiter kultivieren hier okay. den den Preis. Mal, mal nächstes Jahr verleihen wir den nochmal. Ich finde das ja super spannend. Jetzt mal den ganzen den ganzen Gag beiseite. Ich spiele ja keine keine Brettspiele, auch kein Spiel des Jahres Sachen. Ich komm, habe ich gar keine Zeit für. Aber immer, wenn ich im Büro bin und wir waren letztes letztes Wochenende war Alex äh, da, der hier äh, bei Langma auch redaktionell mitgearbeitet hat und so und ähm, gerade die äh, anderen DCC Sachen so ein bisschen antreibt gemeinsam mit Andreas und es ist natürlich schon faszinierend was wir da alles haben an Zeug also es ist, äh, ist ich finde das sehr spannend und ich äh, nur weil die Sachen nicht für den Spiel des Jahres ja, ja. nominiert sind ist das nicht so als ob das dann Schrott ist ich im Gegenteil jetzt,
0: nein nein ich habe mir jetzt diese Ergänzungsliste auch nur so überf einmal überflogen das ist auch schon ein bisschen her aber ähm, da sind schon also es gibt einfach sehr viele interessante neue Spiele, die jedes Jahr quasi auf den Markt kommen und ja. auch nur ein Teil davon schafft es, auch da gibt es sicherlich äh, Fokussierung so wirklich bis, bis in diese Redaktion rein. Und ich meine auch dann, wir kann, ich habe ja noch zwei Kennerspiele liegen, ähm, da gibt es ja noch eine Spur, also äh, diese mhm. Aufteilung gibt es in Deutschland nicht, in Frankreich gibt es die, da gibt es Experten und Kennerspiele des Jahres, also zwei Preise, in Deutschland gibt es die nicht, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass du selten in diese wirklichen Experten-Spiele reinkommst, aber das ist natürlich dann nochmal eine, äh, also du merkst den Unterschied schon, ob du in Dorfromantik irgendwie oder ein Flamme Rouge äh, nochmal schnell auspackst und ähm, ein Stündchen spielst oder ob ich hier so ein äh, Lacerda-Spiel äh, raushole, ähm, wo du äh, danach den Kopf äh, brennen hast, sozusagen. weil ne, jede, Wo jede
1: Spielrunde eine Stunde dauert äh, und äh, wenn äh, wenn du nicht dran bist, kannst du rausgehen, äh, dir ja, die, Eis holen. Und, ja, auch
0: das ist sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, also wir, wir, Ich hoffe wir müssen da echt mal einen Termin ausmachen. Äh, auf unsere... Ähm, Twilight Imperium, genau, äh, Runde, ähm, wo du, da ist ja glaube ich so eine Stunde pro Spieler äh, ja. als Hausnummer genannt äh, und du kannst mit bis zu acht Leuten spielen und da ist wirklich ja, die eine Person macht ihren Zug und die anderen plaudern, also ja. äh, weil die du kannst da nicht so konzentriert die ganze Zeit zugucken und das ist für die Person schon kompliziert genug, dass...
1: Äh, Du darfst, darfst auch nicht vergessen, dass die, äh, es gibt ja so Spiele, dass, die, die finde ich die find ich zum Beispiel immer recht anstrengend, wo du wirklich die Situation hast, dass du du machst deinen Zug fertig, du hast eine, du hast eine, eine Strategie, keine Ahnung, willst irgendwie Ressource X haben und du hast ja überlegt, okay, wie komme ich da hin und dann sind drei Leute nach dir dran und das ganze ja, ja. Spiel ist wieder auf Null. Ja, und du sitzt ja. wieder da und denkst, okay, ich habe alles, was ich hier plane, ich kann halt gar keine Strategie entwickeln. Ich kann halt nur gucken, dass ich global strategisch sage, ja, ich versuche halt nur Gold zu sammeln oder was auch immer. Ähm, und ich muss aber jedes Mal starte ich bei Null. Das ist so, als ob das Spiel gerade begonnen hat. Ja, ja. Ist, ich erinnere mich zum Beispiel an dieses, ähm, hier dieses, ähm, die Sterne stehen richtig. Das mhm. ist, ähm, das ist so ein, das ist eines von diesen Spielen, wo du, wo du Sternkonstellationen hast, wo für die großen Alten, äh, ist damals bei Pegasus rausgekommen, von François Launay äh, hier äh, illustriert und so. Und ähm, ein Autor sehe ich auch immer auf der Spielemesse. Es äh, hat halt immer noch, äh, glaube ich, äh, viele, viele Spielideen und so. Ähm, aber das ist du, du, du fängst halt an und diese, diese Sternkonstellationen schieben sich halt so hin und her und du musst halt Muster erkennen. Und was wirklich schwer ist, ist, sobald drei Leute dran waren und Sachen hin und her geschoben haben, stehst du halt wieder bei Null. Also du fällst halt wieder an, okay, ja, da unten, wenn da unten keiner was irgendwie hier wegschiebt, dann kann ich dann nächste Runde hier ja, irgendwie ja. ein so ein Kärtchen von links nach rechts schieben und dann krieg ich die Konstellation, die ich brauche. Und dann kommst du aber an und sagst, Ja, jetzt ist, das, jetzt ist das Ding, was ich haben wollte, irgendwo rechts oben und das, was ich brauche, ist links unten und ja. oh, das, ist, das, ist, das ist mega krass. Es ist und da bin ich dann auch nicht sicher, ja, wie ich an so Spiele rangehe. Also, ich bin da auch sehr schlecht drin, aber das ist so ein Ding. Sehr ich glaube, es ist auch,
0: ähm, wir merken das, also mein Bruder und ich spielen auch häufig gerade solche komplexeren Spiele auch nur zu zweit. Ähm, und da merken wir bei manchen Spielen wirklich, das wäre wahrscheinlich noch mal ein ganz anderes Spielerlebnis, wenn du es mit drei oder vier Leuten, mhm. hast, weil sich dann eben mehr verändert. Also allein die, das muss noch nicht mal so ein Gegeneinander-Spiel sein, weil das machen wir eh sehr selten. Aber ähm, allein die Auslage, wie die sich verändert oder ne, so ne, ich hätte gerne diese Karte und die Chance, dass dann mein Bruder mir die wegschnappt, ist jetzt nicht unbedingt die größte. Das ärgert einen dann trotzdem. Aber wenn da noch zwei andere Leute zwischen sind, dann ist die Chance, dass das, was du gerne haben willst, weg ist ähm, du musst, schon durchaus gegeben. Du
1: musst der, du musst dir vor allen Dingen einfach mal überlegen, dass wenn du nur mit zwei Leuten spielst und du musst von einem Deck Karten ziehen, wie lange das dauert, bis du durch das Deck durch bist. Ja, ja. ja das ähm, allein sowas äh, hat man ja schon. Ähm, aber es gibt immer mal wieder Sachen, die die ich äh, ganz spannend finde. Ich stelle aber fest, dass ich äh, bei Brettspielen eigentlich ähm, wenn, wenn das nicht so kleine Sachen sind oder so kurze Sachen sind, also mal über eine Stunde muss ich nicht mehr haben. Es ja. ist mir dann zu viel. Ähm, das das brauche ich nicht. Äh, ich finde dann eher so so Mechaniken interessant, die irgendwie spannend sind. Also weiß nicht, es so ein U-Boot-Spiel, wo du dann irgendwie gucken musst, wie wie tief tauche ich. Also so ein Risk and Reward-Ding, sowas ja. ist ganz nett. Ähm, das finde ich ganz spannend, so kleine Sachen. Oder ich, auf der Spielmesse gucke ich immer nach so zu ähm, so merkwürdigen Spielen aus Japan. Das sind immer so, so, weiß nicht, so so kleine Kartenspiele, die ihr dann irgendwie hast, Sowas finde ich irgendwie spannend. Aber ähm, so diese großen Sachen, das ist das schon, das ist schon zu so viel für mich. Oder halt so ein Quizding, ja, dieses ähm, dieses zehn äh, zehn nehmen zehn Smart Ten, ja, das war auch mhm. ganz total. Naja,
0: ist leider aber auch finde ich nur bis zu vier Spieler eigentlich, ja, kann klar. Ich gehen, weil dann wird's, äh, dann muss du in Teams denken und so, dann wird's irgendwie komisch. Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Ja, sehr gut. Ähm, das war nicht schlecht. Das war der der äh, Patrick äh, 2000. Ich habe äh, noch zwei hier liegen. Die mache ich noch Aber es so. zwei.
0: Ja, die Kenner. Wir haben ja nur die Spiele. Ach so, das auch, das ist, ja, jetzt ist
1: ja den den Kenner Patrick sozusagen. Kenner, ja, ich weiß. ich, ich hab
0: nur zwei. Da kann ich jetzt keinen großen. Obwohl ich kann da auch eine Priorität sagen. Aber ich kenne auch nur zwei von den dreien. Ich habe auch nur zwei von den dreien hier. Okay,
1: also, dann stell doch, mal, stell doch mal, mal die Kenner äh, Kennerspiele vor. Was haben wir denn also, dieses Mal?
0: Challengers habe ich nur letztes Jahr auf der Spielemesse gespielt. Ich habe es dann eigentlich sofort bestellt, aber es hat ewig gedauert und jetzt ist es ist es da. Ähm, da spielst du quasi ein Kartenturnier. Also du kämpfst in Turniermodus sozusagen gegeneinander. Auch das ist ein Grund, warum wir es noch nicht gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie viel ein bis acht Spieler. Ja, Das mit eins kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch eigentlich nicht mehr so zwei oder drei vorstellen, zumindest nicht, wie ich es auf der Spielermesse erklärt bekommen habe. Du spielst eben immer zu zweit, so ein Duell, und, äh, aber in so einem Turniermodus und wechselst dann die Plätze. Da sind auch so Turnierregeln drin, also wie, wie du zu wechseln hast, damit jeder mal gegen jeden gekämpft hat und du baust während des Spiels dein Deck auf. Also du kriegst neue Karten in dein Deck und mit dem neuen Deck gehst du dann ins nächste Duell und so baut sich das nach und nach ähm, auf. Das äh, fand ich auf der Spielemesse sehr spannend. Wir haben es jetzt wie gesagt leider noch nicht äh, noch mal gespielt um es abschließend getestet haben zu können. Ich glaube, da ist unser Spieletisch auch zu klein für, wenn wir es mit mehr Leuten spielen wollen, weil du musst ja gegenüber sitzen
1: können und hier können so zwei Leute es gegenüber ist, sitzen. Würdest, es ist im Grunde ein Yu-Gi-Oh!-Turnier oder ein Magic-Turnier, ja, was du es spielst. Ja, irgendwie
0: so ein bisschen so, genau. Darum konnte ich das noch nicht äh, noch nicht testen. Und dann habe ich noch so ein kleines, überschaubares greift Patrick
1: greift gerade zur Seite und äh, holt ein wuchtiges Brettspiel heraus, auf dem äh, sich... Äh, Zwei Raumschiffe befinden die äh, zwei, jetzt? drei Teilsets mit äh, Wald und äh, einem See durch den Weltraum tragen.
0: Jetzt erklärst du wieder, was ich hier so zeige.
1: Ja. Hast du jetzt
0: so bei dem anderen
1: haben wir, bei dem anderen Spiel, bei diesem challenger Spiel haben wir äh, zwei Gruppen von äh, verschiedenen Kreaturen gesehen, die gegeneinander angestürmt sind. Und in der Mitte eine Fahne, die sie erobern wollen, vielleicht als Capture the Flag. Die Rückseite des Spiels ist so kompliziert, dass ich sie nicht beschreiben kann. Stellt euch einfach eine Excel-Tabelle vor, die bunt ist. Ja, so ein bisschen.
0: Also es ist, es ist eben ein Kennerspiel. Ähm, du baust eben auf deinem Planeten nach und nach, auch mit Plättchen, ähm, baust du verschiedene Teile auf. Also was weiß ich, Wasserversorgung äh, und ähnliches. Und was da interessant ist, es gibt so eine Art Raumstation, die legst du in die Mitte des Tisches, wo die Teils eben drin sind, also die einzelnen Plättchen. Und eine Person sucht sich sozusagen eine Sektion aus, kann sich da ein Plättchen aussuchen die anderen müssen dann, ist dann sozusagen vorgegeben, äh, welche Plättchen du ausnehmen. Und dann legst du die gemeinsam aus. Also das Einzige, wo du nicht gemeinsam spielst, ist, wenn die eine Person sich entscheidet, was für ein Plättchen sie nehmen will. Ähm, das kostet, ist auch das einzige, was dann so ein bisschen Zeit kostet. Ansonsten spielst du eigentlich so für dich. Du kannst dann deinen Rover über die, übers Feld bewegen, um irgendwie Meteoriten oder irgendwelche Wrackteile einzusammeln. Das ist schon ganz nett gemacht. Ähm, versuchst dann da auch irgendwelche Kombinationen hinzubekommen. Ähm, irgendwie bestimmte Flächen, die groß sind und so. Das, ähm, fand ich, wir haben es jetzt einmal gespielt, fand ich sehr interessant, wäre mein, von den beiden, die ich kenne, ist jetzt auch nicht so die große Überraschung, dann Dadek, dass der Kenner Patrick, ähm, aber äh, das ist natürlich dann absolut nicht aussagekräftig. Das dritte kenne ich nicht. Iki ist, glaube ich, in Japan angesiedelt. Das ähm, hatte hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und hat mich dann jetzt auch noch nicht so ereilt, dass wir es mal getestet hätten. Hm. Wer weiß, wenn das Kennerspiel des Jahres wird, wird es bestimmt irgendwann noch mal hier landen.
1: Ich äh, verstehe, ja, dann äh, ist auf jeden Fall ganz gut. Äh, für alle Leute, die jetzt äh, Interesse gehabt haben äh, und äh, denken, oh, wenn das schon für für den, also wer es den Patrick gewonnen hat und den Kenner Patrick oder den Kentrick, würde ich noch mal überlegen, ähm, dann äh, würde ich die natürlich gerne dazu bestellen beim nächsten Mal bei der System Bestellung. Kann man die denn schon in unserem Shop finden, Patrick?
0: Okay, jetzt kommt der feindliche Werbeblock. Ähm bis auf äh, bis auf Next Station London und Fanfacts äh, Facts, ja Sehr also gut. Next Station London weiß
1: ich gar nicht aber also die kennen die die Patricks also den Patrick kann man schon bestellen Dorfromantik genau gibt's, den gibt's auf jeden das Fall
0: kann man bestellen ja. äh, QE kann man bestellen hervorragend Dorfromantik haben wir auch ein paar da Her
1: hervorragend. Das, äh, das ähm, wird wird auch nicht aufhören. Wir haben wir haben noch viele andere Brettspiele. Ich äh, würde gerne noch mal ein äh, hier einmal loswerden. Es gibt ja dieses ähm, oh Gott, wie hieß es denn noch mal? Kenterloop, Ken mhm. irgendwie so ähnlich. Genau, ne? Mit äh, dieses äh, Adventure, was du spielen kannst, da habe ich dann im Büro den dritten Teil mitgenommen. Äh, den zweiten Teil habe ich leider nicht. Äh, der ist hoffentlich nachbestellt bei uns. Aber da spielt man ein ähm, Solo-Abenteuer äh, und zwar anhand eines, also wie ein Point-and-Click-Adventure mit Papier und so. Sehr nette Ideen, sind ein paar schöne Sachen drin und das äh, sowas wird zum Beispiel gar nicht nominiert äh, und ist aber trotzdem sehr interessant und mit vielen unterschiedlichen kleinen Techniken zusammengebaut, was ich ganz spannend fand. Sofern lohnt sich das.
0: Ja, habe ich noch nicht gespielt, ehrlich gesagt. Aber ja, doch,
1: das funktioniert ganz gut. Also, ich habe es nicht durchgespielt, wie so häufig. Naja.
0: Aber es funktioniert tatsächlich ganz das gut. Also irgendwie fünf bis acht Stunden stand irgendwie auf der... Naja, das Computer dauert ein bisschen.
1: Mal. Naja, deshalb. Ich komme ja nicht mehr dazu, die, die normalen Adventures am PC durchzuspielen. Insofern, naja. ähm, da habe ich dafür noch ein bisschen weniger Zeit. Aber es ist manchmal ganz schön, wenn man mal einen Sonntag verbringen möchte, ohne irgendein Elektronikgerät. Ähm, was gar nicht so einfach ist. Aber... Gut, äh, ich äh, sehe gerade. Konrad hat einen Diskussionspunkt. Brettspiel, Artwork, vieles sieht einfach echt nicht gut aus. Ähm, das kommt ganz drauf an, ähm, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist wie wie so üblich. Äh, ich äh, finde auch viele äh, viele Sachen, die wir im äh, Romanbereich sehen, grauenhaft äh, an ähm, Das ist wirklich ganz schlimm. Immer mit so einer mit so einer Metallschrift, äh, die so geschwungen ist. Und dann, dann ist meistens auch nur, nur Schrift drauf und dann im Hintergrund irgendwie so Flammen oder sowas.
0: Aber ich kann das, ich kann das nach, also ich weiß, äh, jetzt haben, das haben wir nicht hier, weil es Kevin's ist, ähm, Quacksal von Quedlinburg. Ich weiß nicht, ob das jemand das Cover vor Augen hat. Das sind so, ist so gezeichnete Hexen, die da drauf sind. Und das hat uns absolut nicht abgeholt, dieses Cover. <lacht> weil es so, ähm, es, dann Schmidtspiele wirkt dir das alles irgendwie so ein bisschen kindlich und irgendwie, also ich kann es dir noch nicht mal sagen. Es war einfach nicht so. Sonst, Also sonst geht, ist Optik schon wichtig, auch bei der Spielemesse. Ne? Du gehst rum und das ist so ein zentrales Element, um erstmal zu gucken. Ähm, weil inzwischen bereiten wir uns da ja schon noch ein bisschen mehr vor. Aber sonst so für die Zufallsfunde und so ist die Optik schon noch mal ein Element. Und da war es eben genauso das Gegenteil. Und dann hat Kevin es sich irgendwann dann doch geholt, weil man viel Gutes darüber gehört hat. Und es ist einfach ein tolles Spiel. Also äh, auch da Push-Your-Luck-Mechanismus. Du musst eben einen Trank brauen und wenn du zu viel Knallerbsen reinhaust, dann äh, geht der ganze Trank aber flöten. Das heißt, alle Punkte, die du gesammelt hast, gehen äh, in der Runde flöten. Und das ist schon ein netter Mechanismus, weil du sitzt dann da und versuchst, deine Wahrscheinlichkeiten ständig auszurechnen. Also es ist ein echt gutes Spiel, aber da war so das Artwork und die Optik, die uns da erst abgehalten hat, das, ähm, das zu kaufen und zu spielen.
1: Ja, das äh, höre ich häufig bei Leuten, die Dungeon Core Classics äh, verabscheuen und sagen, das kann man nicht spielen, guck wie es aussieht, sieht sehr grauenhaft aus. Stell aber fest, es ist das unterhaltsamste Rollenspiel, was ich kenne.
0: Da ist das Artwork aber ja auch ähm, bewusst, also das, das, ist ja, das ist ja bewusst so gemacht, um uns an die alten Sachen anzukommen.
1: Fragen. Es sieht halt einfach auch anders aus als alle anderen Spiele, wo ich ja immer schon sehr dankbar bin, weil du läufst halt durch die, also gerade bei der Spielemesse oder so äh, siehst du ja auch bei den bei den Brettspielen läufst du halt durch die Gegend und du siehst, die Sachen sehen halt alle gleich aus. Es gibt halt so, es gibt halt so Jahre da äh, ist offensichtlich keltisches Grün, äh, der die Knallerfarbe ähm, und äh, dann sehen die sehen die Sachen halt immer immer alle aus mit so sanften grünen Hügeln, wo irgendwo im Hintergrund eine Windmühle steht oder so und dann ja, das hoffen Sie, es scheint offensichtlich der Stil zu sein in, in diesem Jahr. Ich finde mal Sachen interessant, die anders aussehen. Und das kann dann äh, manchmal auch eine, eine kindliche Grafik sein oder so eine Kinderbuchgrafik. Aber es kann eben auch irgendwie was ähm, Ungewöhnliches sein, also oder eine, eine Perspektive, die halt merkwürdig ist oder sowas. Das ist, äh, das ist schon ganz spannend. Aber am Ende. Das, das ziehe ja nur rein. Das ist ja das erste Ding, was sich reinzieht. Aber du bleibst ja wegen der Mechanik am Ende drin. Ne? Ja, ja. Aber
0: du, es fügt natürlich schon dazu, dass du äh, eine gewisse Voreinstellung sozusagen... Also wie, wie viele Leute, wir bei Mausritter sagen müssen, das kann man mit Kindern spielen, aber es ist kein klassisches Kinderrollenspiel. Also Mausritter kannst du gut mit Kindern spielen, aber es ist auch zu hart. Du kannst es auch super mit einer Gruppe von erwachsenen Leuten spielen, die Bock haben. Ich tapfere Mäuse auf Abenteuerfahrt zu spielen. Ähm, da gibt es überhaupt keinen, es ist kein Verniedlichungsmodus in dem Sinne.
1: Ja. In der Tat, so sieht es aus. Ja. Apropos Mausritter können wir vielleicht auch mal kurz äh, loswerden. Äh, bei, äh, Wir haben ja die Vorbestellung gerade laufen für äh, das Anwesen. Also ich kann nur jedem empfehlen, zuschlagen, äh, solange noch die Zeit ist. Und wir haben ähm,
0: Genau, es ist diesen Monat günstiger,
1: ne? Genau, es ist diesen Monat günstiger. Ne? Also danach wird es äh, einfach äh, den den Substitutionspreis nicht mehr geben. Und gibt es das Ding, äh, je nachdem, wie viel wir davon herstellen, kann auch sein, dass man dann irgendwie erstmal wieder ein bisschen warten muss, bis dann. Der Nachdruck da ist, so war es ja beim letzten Mal. Da äh, war es ein bisschen kritischer, aber ja. insgesamt äh, war das, äh, ist das schon, ist das schon ein ganz, ganz gutes Ding und ist eine schöne Abenteuersammlung an äh, mit vielen äh, neuen Abenteuern eben elf Stück insgesamt und mit brauchbarem Material für deine Spielrunde eben mit so Gegenstandskärchen und so. Ähm, außerdem wird es eine Let's Play-Runde geben, nicht von uns, aber der äh, Steffen ähm, von Rocket Beans leitet äh, eine Spielrunde. Und zwar am, äh, jetzt müsst du mir helfen, Mittwoch, glaube ich, ne? Ich
0: glaube Mittwoch, ja. Mittwoch, 19 Uhr.
1: Das ist schon das ist schon ganz cool. Also das äh, ist jetzt auch das, äh, das erste Mal, dass wir, dass wir das machen. Und äh, da spielt äh, Nils mit äh, von äh, den Rocket Beans, dann äh, Mara, äh, Soon und äh, Haselnuss äh, spielen. Und äh, Steffen leitet, was, äh, was ganz cool ist. Äh, ich äh, bin schon echt gespannt. Da machen wir auch noch mal äh, Werbung auf der Homepage. Da kann man dann noch mal reinschauen. Und dann ähm, hoffe ich natürlich dass sie nicht so überrascht sind, dass die Mäuse schnell sterben. <lacht> es, äh, und äh, es kann auch schon die Wege, anderen ranbringen.
0: Oder gute Wege finden, um, oder äh, um das Risiko zu minimieren. Davon, also,
1: es, sind, es sind ja alles äh, gestandene RollenspielerInnen äh, an der Stelle und insofern gehe ich davon aus, dass das schon einiges kommt. Außerdem rechne ich mit sehr vielen Wortspielen zum Thema Maus. Na ja, das, ja, das, ja, Davon also, kann man Maus gehen. In der Tat. Richtig, ja. <lacht> In der in der Hinsicht äh, wird da noch ein bisschen was kommen. Da machen wir aber noch ein bisschen Werbung für, wenn das kommt, äh, das spielt, spielt dann auf dem Kanal statt ähm, der jeweiligen äh, Leute, die streamen und dann kann man sich das da anschauen. Ähm, sehr cool. Äh, ich habe sonst ähm, habe ich noch eine ähm, Frage bekommen aus dem ähm, von unserer Homepage, äh, wo der Podcast äh, läuft. Für alle Leute, die jetzt nicht bei Spotify oder so hören, übrigens habe ich gesehen, wir haben glaube ich äh, 1W6 neue ähm, Bewertung für unsere Spotify-Podcast-Geschichte. Äh, ich glaube, wir sind bei 49 mittlerweile. Ähm, was äh, keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich weiß es nicht. Aber vielen Dank für alle Leute, die das abstimmen, äh, weil ich äh, habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwo bei so Sachen abgestimmt. Aber mache ich ab jetzt, kann ich jetzt auch mal hier, weiß ich nicht, fest und flauschig, kann ich einfach mal fünf Sterne geben oder keinen Mucks, fünf Schönen. Sterne oder so. Ähm, da äh, muss ich sagen, äh, kann, man, kann man ja durchaus mal was äh, zurückgeben an der Stelle. Und die Frage, die gestellt wurde, stammt äh, von äh, Wahuka. Und äh, er schreibt äh, oder sie schreibt, Glückwunsch äh, zur hundertsten Folge. Freut mich sehr, dass die Ankersendung fast wöchentlich erscheint. Wie immer sehr schöne Themen, auch wenn er eine Art Rückblick passend zum Anlass gewesen wäre. Es ist ein Kommentar unter der hundertsten Folge. Jetzt äh, kommen wir zu den äh, zu den vier Dingen, die wir haben. Äh, es, äh, wobei es sind, glaube ich, nur zwei Fragen äh, und äh, zwei äh, Feststellungen. Das erste sind diese Postweiterleitungsfirmen, die vielleicht äh, so eine Art Briefkasten sind. Wir haben also, einige äh,
0: Diskussionen hervorgerufen, ne? Da offenbar, ist, äh, auf,
1: das, in der Tat, äh, hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt, dass äh, Steffen sagte, hatte ja auch schon äh, geschrieben und sagte, ja, das ist für Leute halt interessant, ja. die ihre richtige Adresse nicht äh, hergeben möchten, äh, ausverstellen. Gründen. Und ähm, das kann ich natürlich schon nachvollziehen dann. Und es äh, ist ein interessantes Geschäftskonzept, äh, was sich dann da natürlich lohnt. Die nächste Frage ist, was ist denn mit Warlock? Das wird immer wieder im Podcast fallen gelassen. Gibt es dafür schon konkrete Infos? Warlock ist eines von diesen Spielen, die zu 90% fertig sind. Aber der letzte Schub äh, fehlt uns gerade, weil wir die Zeit nicht haben, weil noch 15 andere Sachen gemacht werden müssen. Das ist also das Hauptproblem. Ich, äh, ich hoffe, dass wir das auch noch in diesem Jahr rausbringen können. Ich gehe davon aus. Es ist wirklich nur eine Frage von, wann machen wir da eine Vorbestellung? Weil da müssen wir eine Vorbestellung machen, weil wir da so viel Geld für Artwork ausgegeben haben, was völlig absurd ist. Äh, ja, auch, da, also
0: auch da ist es ja so, dass wir dann auch noch mal gerne wüssten, wie viele Leute wollen das haben. Dafür ja, genau um ja. da eine Abschätzung zu machen, wie viel gibt man am Ende für den Druck aus. Ich glaube nicht, dass es da zwei Auflagen geben wird, sage ich jetzt einfach mal, ähm, sondern da wird eine Auflage und dann versuchst du die natürlich so zu machen, dass sie äh, lang genug hält, aber auch nicht so lang, dass du sie in zehn Jahren in irgendwelche Kontüten reinwirfst oder so. Nein, das möchten, das, dafür viele, ist das also, auch zu so schade. Genau, das, das heißt, du produzierst eine vernünftige Anzahl und dafür musst du aber so ein Bauchgefühl dafür kriegen, wie viele Leute das am Ende äh, interessant finden. Ja,
1: definitiv. Also es wird
0: nicht nur für die Vorbesteller dann gedruckt, aber wer es sicher haben will, sollte dann immer früh genug zuschlagen, ja.
1: Definitiv, ja. Äh, bezüglich der Mail, die im Swam gelandet ist, ich habe keine Ahnung, es kommt halt ganz drauf an, was es für eine Mail ist. Äh, ich, ja. ähm, am, Also wir also haben, ich habe definitiv Mailrückstau. Ich, ja. äh, Arbeite jeden Tag Mails ab, aber es ist so unfassbar viel, dass man manchmal verzweifelt und sich überlegt, ob man nicht ein Unternehmen dafür anheuert, was das für ein macht.
0: Also es ist auch bei allgemeinen Support und Verlags-E-Mails, da ist das, was irgendwie so ganz akut ist, wenn es um irgendwelche aktuellen Bestellungen geht oder so, ist das immer drin. Wir haben manchmal auch Leute, die uns irgendwie Vorschläge schicken für Systeme oder so, ähm die, das nehmen wir durchaus auch zur Kenntnis, aber das ist dann sozusagen, rückt dann sehr schnell sehr schnell nach unten. Ansonsten sicherheitshalber immer das Support-System benutzen. Da kann es eigentlich nicht durchrutschen. Dann ist es vielleicht da ein bisschen auf nicht bearbeitet, aber äh, da kann es auch nicht nach unten rutschen. Ansonsten arbeiten wir die so nach und nach ab und sicherheitshalber einfach nochmal zu mailen.
1: Ja, es ist, äh, es ist ärgerlich, aber das... Äh wenn es irgendwas Wichtiges war, äh, äh, geht es auch eigentlich nicht verloren. Also, wir können das, das
0: vielleicht auch hier noch mal sagen. Wir kriegen ab und an auch Leute, die uns ihr Rollenspielsystem zuschicken. Oh ja. Und, ähm, das finden wir sehr schön. Und das ist, zeigt ja auch ein bisschen, dass unsere Meinung da gefragt ist. Aber wir können euch die einfach nicht geben. Also wir schaffen es nicht, ein Rollenspielsystem, also ich schaffe es noch nicht mal, unsere eigenen jetzt immer komplett 100% zu lesen. Ähm, sondern... Versucht da mir einen Überblick zu verschaffen. Ähm, wir schaffen es nicht noch, andere Systeme zu gucken und zu prüfen. Also lasst es, lasst es bitte, wenn ihr es nicht vorher irgendwie mit uns abgesprochen hat, uns Dinge zuzusenden, weil es ist für euch unbefriedigend. Ich weiß, wir haben jetzt letztens eins gehabt, das kam Anfang des Jahres. Wir haben nicht geantwortet, weil es einfach nicht ging. Und, äh, und dann kommt irgendwie eine enttäuschte E-Mail und das ist für beide Seiten dann blöd. Ähm. Das
1: ist un unverlangt eingesendete Manuskripte können wir nicht, können wir nicht bearbeiten. Ähm, das, das schaffen wir einfach nicht. Äh, außerdem äh, zu der, zu der Mail. Ich sehe gerade, es ging um einen Fensin-Nachdruck. Äh, das, äh, das freut mich. Äh, war das äh, vielleicht das, äh, das grüne Fensin, was den handgemachten Preis gewonnen hat? Dann nochmal mal. Äh, ja, Ich habe da bei Daumen auf, Mega gut.
0: Genau, ich habe, also dann weiß ich, also Fansins ist noch eine dieser Baustellen, die in meiner Priorität so ein bisschen nach ungerutscht ist. Aber es äh, liegt noch bei mir quasi, das arbeite ich in einem Rutsch mit anderen Fernsehen-Sachen noch ab.
1: Das ist äh, die, auch die Fans, so gern wir das machen, ne, und so, so sehr ich das auch liebe, diese Dinger zu machen, es ist halt, das ist, das ist halt reine, das ist einfach nur, lass uns doch ein bisschen mehr Arbeit machen. Es ähm, ist nicht, dass da fällt nicht, ist nicht so, als ob wir da am Ende irgendwie, boah, wie geil. Nee, das ist, ist also sowieso
0: für einen guten Zweck, sozusagen. Aber das, aber das sorgt eben auch dafür, dass es dann, wenn wir zum Beispiel so eine große Mausritte-Aktion haben, dass das dann in den in der Priorität nach unten rückt weil das eine bringt wirklich Geld an, beim anderen ist sozusagen ein bisschen Arbeit, dann braucht man ein bisschen Luft und dann äh, will man das irgendwie auch in einem Rutsch machen, wenn man da noch drei, vier Dinge. Also es müssen ja auch noch PDFs in den Shop von den einen, von dem einen oder anderen. Ja. Ähm, und das ist so mit ein bisschen Glück nächste Woche. Aber ich, ich melde mich auf eure E-Mail schneller zurück. Ja.
1: Nächste Woche startet außerdem die Vorbestellung für Beyond the Wall. Es äh, mit, äh, da gibt's äh, so lange, wie die Vorstellung dann läuft, gibt's der, das limitierte im Schuba mit äh, Leinen und Goldfolierung und so.
0: Genau, hatten wir letzte Woche ja schon mal gezeigt. Hatten
1: wir letzte Woche schon mal gesagt. Und dann geht's äh, am Wochenende direkt weiter mit dem DCC-Tag, wo dann äh, aller Wahrscheinlichkeit nach Langmar startet äh, und natürlich auch noch neues DCC-Zeug. Insofern ist es ein richtig voller Monat und wenn man dann noch nebenbei so Fansins machen muss. Oder die 15.000 anderen Dinge, die wir irgendwie erledigen müssen und nicht fertig kriegen. Es ist, ich weiß gar nicht, man man weiß, wir haben wir haben die Halbjahrsbesprechung gemacht äh, am Donnerstag. Und das ist, wir sind noch nicht mal dazu gekommen, die Produktplanung zu machen, weil wir bei der Con-Sache ja. hängen geblieben sind. Also wir haben die Produktplanung dann einmal abgeschlossen, so, so rasch, aber so richtig, so intensiv. Und warum da, Sachen so laufen und so, das haben wir gar nicht mehr geschafft. Und das ist, äh, das, also, das ist wirklich unglaublich. Man, man kann sich das äh, also auch wenn diese Firma so winzig ist, ist das wirklich absurd, was man alles an Zeug machen muss. Also winzig ist, ja. ja. Es ist wirklich äh, erschränkt. Ähm, und dann nimmt das auch irgendwie kein Ende. Man, man fühlt sich halt in so einem, in so einem Hamsterrad, dass du immer. Das, du kommst ja nicht an diesen Punkt, wo du irgendwann sagst, so jetzt habe ich meine Hausarbeit, meine Doktorarbeit, meine irgendwas Arbeit geschrieben, jetzt bin ich fertig. Nee, das ist, du, da kommt dann die nächste, die du machen musst und die nächste und dann kommt die nächste Das ist wirklich erschreckend Also damit habe ich auch nicht gerechnet, dass es so krass ist, dass man nicht irgendwie mal sagen kann so jetzt, jetzt haben wir mal irgendwie so ein Portfolio, was halt so, was ich so, Spiele, die halt die halt immer laufen oder so Das gibt's in dem Sinne gar nicht Also es ist, äh, das ist ja echt krass, äh, wirklich erschreckend Ähm ich äh, habe sonst ähm, noch äh, die nächste Frage, die wir haben. Also das war das Thema Warlock. Äh, und die nächste Frage interessiert wahrscheinlich mehrere Leute. Wie viele Teebeutel hat Daniel mittlerweile oh. aus der Jumbo-Packung weggetrunken? Okay, ja. so, also wir erinnern uns, ich äh, habe eine Jumbo-Packung Teebeutel gekauft äh, von äh, Yorkshire Tea. Ähm, und da sind 1040 Teebeutel drin. So, jetzt mache ich natürlich keine Liste, wie viel ich trinke. Also, ich äh, mache keine Strichliste, wenn ich immer sowas abhake. Äh, wer das haben möchte, da müssen wir uns ein Patreon-Ziel ausdenken, für, damit das, damit ich das mache. Aber ansonsten ähm, mache ich sowas nicht, weil ich würde da durcheinander kommen. So, also habe ich mir gedacht, ja, sind ja schlau hier, ne? Gucken wir mal, wie wir das ausrechnen können. Also habe ich habe ich gewogen, wie viel wie viel Teebeutel ich sozusagen vertrunken habe mittlerweile. Das ist grob, weil es halt eine, ähm, eine normale Waage ist, keine Küchenwaage. Da sind ja 3,25 Kilo Tee drin. Und ich habe ähm, gewogen und jetzt wiegt der Beutel 2 ähm, Kilo und 400 Gramm. Das bedeutet also, ich habe 850 Gramm Tee getrunken. Wenn ein Teebeutel 3,1125 Gramm wiegt Was er laut Internet tut Dann habe ich Insgesamt 273 Teebeutel getrunken Von den 1040, die da drin sind
0: Okay, in welchem Zeitraum denn?
1: Ja, das ist Eine gute Frage ja, seit Ich meine, es war jetzt,
0: jetzt runden Viertel Also jetzt sehr grob überschlagen ja. Der Teebeutel die Frage ist, wie lang, wann hast du den aufgemacht? Das man weiß noch ich mal gucken. Also du du hast ja,
1: du hast ja, als, als du es vorgestellt hast, hast du es ja auch noch nicht aufgemacht, wenn nee. richtig hab, ich es sehen habe. Ich vermute, ich vermute aber, dass das dann relativ kurz danach war. Okay. Also insofern ist schon nicht schlecht. Ist natürlich jetzt auch gerade Eisteezeit. Da mache ich dann häufiger mal irgendwie so fünf Beutel gleichzeitig und dann machen wir dann so einen Liter Tee, äh, oder mehr. Für den Kühlschrank äh, dann. Ja, ah, genau. In der mhm. Tat. Also es ist ganz, äh, schon, schlecht, Aber das ist so der Stand Also äh, wenn ich jetzt rechne Also wenn da 1040 Teebeutel drin sind Kurz rechnen 273 Dann habe ich noch 767 teebeutel Wir
0: könnten hier mal so einen, so einen Counter haben Der auch. Counter
1: wäre geil, ja Das wäre das wär super gut Aber wie gesagt, da müsste ich es wieder rechnen Also müsste ich wieder Ja, also, so machen und grob so. Zumindest, Ja, ja. Die Frage
0: ist, wie viel Geschmack der letzte Teebeutel noch geben wird. Tee ist
1: ein, Tee ist ein äh, relativ gut haltbares Lebensmittel. Ähm, der, äh, der wird, glaube ich, gar nicht so schlecht sein. Das, äh, das funktioniert funktioniert ganz gut. Und der Tee ist an sich auch sehr gut.
0: Okay, und hier gibt es einen Eistee, wo man den Teebeutel direkt mit kaltem Wasser aufgießt.
1: Ja, Sarah meint, der schmeckt grauenhaft. Ich finde den gar nicht schlecht. Ich habe den, okay. ich habe ich neulich auch gekauft. Cold Brew. Ja. Da habe ich, da ich habe da eine, ähm, ich habe so Schraubgläser, wie man das so kennt, Weiß ich wenn wenn mal so eine Marmelade leer hast oder ja, irgendwie, ja. Ja. Ich, irgendwie eine andere Dose oder so. Und jetzt habe ich habe ich so so zwei Schraubgläser. Die tausche ich dann mal aus. Dann habe ich dann hier mach ich das eine irgendwie so ein, so ein Himbeer-Zitronen-Eistee. Und, äh, und in dem anderen Eistee lagere ich dann schon mal äh, weiß nicht, so ein, so ein Nur-Zitronen-Eistee oder so ein Pfirsich-Eistee oder sowas. Und dann kann ich ihn immer im Wechsel machen. Wenn der eine leer ist, dann kann ich den anderen wieder reinstellen und so. Das ist äh, ganz gut.
0: Also äh, ich kenne das, dass du so heißen Tee in, in wirklich so Eis würfeln. Ja, das ein, ist natürlich das Beste, klar. Das, das äh, trinke ich ganz gerne. Im Cold Brew kenne ich nur beim Kaffee. Da es das ja, ja auch. Das, ist, das kann man.
1: Ja, die, die Leute sagen jetzt, oh, das schmeckt nicht, Daniel deine Geschmacksnerven. Ja, ja, Leute, das ist, ähm, das ist. Sorry, ich, äh, ich, ich, bin da, da bin ich leidenschaftslos. Ich trinke auch Cola Light insofern. Äh, das ist völlig, völlig in Ordnung. Aber ja, nicht
0: warm, oder? Nein, warm trinke ich. Ja, nicht siehst Cola du, so, Light. da fängt's dann nämlich an. Ja
1: gut, okay. Aber äh, ich trinke auch Pepsi Light insofern äh, oder Pepsi Max trinke ich auch insofern ganz ganz schrecklich ja für einige Leute hier Patrick guckt schon komisch
0: nee es äh, geht nun gar äh, nicht Pepsi Light hatte ich auch eine Zeit lang getrunken, mm, fand ich auch besser als Cola Light sogar interessanterweise. Aber kalt ist Fand sonst
1: Ja gut, das nicht. muss immer kalt sein. Das schmeckt schon, das schmeckt ja schon besser. Das stimmt ja. Ich habe übrigens auch Eiswürfel gekauft, die aus so Metall und aus Steinen sind. Die sind mhm. halt, die sind leider völliger Unsinn.
0: Ja, habe ich für, für den Whisky, ja, ähm, aber, weil so viel Kälte es dann irgendwie auch nicht. ab. Das ist das auch,
1: ist ja, glaube ich glaub, schon. Äh, mit Jonas, Essen waren auf der Feenkonferenz.
0: Genau, du bist gerade so ein bisschen abgehakt, aber ja. Das,
1: kann man ja das muss der ja IC sein. Wahrscheinlich. Ja, ich sehe es gerade, es wird immer schlimmer. Ja.
0: Aber jetzt sieht es wieder ganz okay
1: aus. Okay, jetzt muss, musst du dann äh, die... die äh, Abmoderation machen, weil
0: dann äh, kann keiner raten, was heute im Presseclub kommt.
1: Oh, das stimmt, ja. Ähm, was, ähm, was haben wir denn? Wir haben doch noch Zeit. ist doch erst ein und ja, 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 aber ich ja.
0: wollte ja nur darauf hindeuten, ja. dass es ja noch... So, ja ähm, gut, das
1: stimmt angeht. natürlich, ja.
0: Wir können auch noch mal kurz Danke sagen. Ähm, Gerne. und an kriegen wir ja nicht nur E-Mails, äh, sondern man schickt uns auch was zu. Ähm, und der Thomas hat uns zwei Bücher zugeschickt für, Anhang N, für unser Anhang N-Regal. Das holen oh. wir ja immer bei der Spielemesse raus wo man dann Bücher aus dem Anhang N kaufen kann zum günstigen Kurs, dann von Daniel quasi ausgewählt, so während ich der Brettspielkurator hier bei System Matters bin, macht Daniel das mit Literatur und ähm, da haben wir noch keinen Weg gefunden, das anders zu machen, als vielleicht müssen wir auch nochmal gucken, ob man da so ein Direkt... Kauf oder so macht, weil du machst ja eigentlich so eine Liste mit den Büchern, die wir haben. Ich habe ich
1: hab meistens eine Liste, aber es wäre eher sowas, was man irgendwie live machen müsste, glaube ich, äh, wo man dann per Mail oder so bestellt. Also ja, ja alles, genau, so Weil es macht es überhaupt keinen Sinn. Sinn für ein Buch ein Produkt im Shop. Nee, nee, das machen,
0: das machen wir auch nicht. Genauso wie was, wir machen auch keine, ähm, also Mängel-Exemplar ist noch eine Überlegung, das zu hm. machen. Ähm, aber auch da gilt, wenn ihr irgendwie also da haben wir auch schon andere Wege das direkt gemacht und vielleicht machen wir es auch so, wir stellen diese Liste irgendwie online und dann, ähm, aber das ist, das können wir nochmal in Ruhe besprechen, wenn wir Zeit haben ähm, und äh, wir haben aber zwei Bücher dazu bekommen äh, und zwar von äh, Abraham Merritt Einmal der Mondsee.
1: Vor kurzem kurzen Moment dachte ich, Abraham Merritt hat er zugeschickt, aber es ist relativ
0: unmöglich. Ja, und hier nicht. hat
1: uns Abraham Merritt seine Bücher zugeschickt, freundlicherweise, in deutscher genau. Übersetzung. <lacht> mit,
0: mit eigener Signatur. Ja, ähm, und äh, das Gesicht im Abgrund. Die ah, beiden ja, sehr die schön.
1: Haben. Der Mondsee und das Gesicht im Abgrund. Ja, ist, äh, beide nicht gelesen bisher, ähm, aber Abraham Merritt ist einer von diesen. Abenteurautoren, die äh, so so in der Zeit von Edgar Rice Bowers geschrieben haben. Das, äh, das passt ganz gut. Ähm, und äh, hat inspiriert das Abenteuer Die Wesen aus der Tiefe von Joseph Goodman, was äh, wir, glaube ich, nicht zum DC-Tag veröffentlichen, was aber zum, das müsste aber demnächst kommen. Also, es war nämlich fertig, es ist ein relativ langes Abenteuer, es gehört zu den Anfangstagen von Dungeon Core Classics. Und das kommt äh, dann demnächst ähm, in deutscher Übersetzung. Mhm. Gestern wurde auf dem Discord gefragt, heißt es hier gerade im Chat, wie Ganz es über. um den Dungeon World Nachdruck aussieht. ja Kann ich hier dazu was sagen? Das ist ein, ein sehr düsteres Kapitel, was wir hier aufmachen.
0: Weiß Ich weiß gar nicht, ob es so düster ist, aber es, wir holen jetzt von der Drückerei einen Voranschlag. Wie teuer es sein wird. Und dann müssen wir, haben gerade einfach, das habt ihr ja mitgekriegt, so viel in der Pipeline, dass wir so ein bisschen gucken müssen, dass wir jetzt uns, also kann sein, dass es jetzt ein bisschen. Dass das
1: Konto wird. nicht leer ist. Da kann man man kann es ganz klassisch sagen. Wir können, ne, wenn, wenn du wenn du irgendwie keine Ahnung, 20.000 Euro auf dem Konto hast und du musst davon ja, acht bezahlen, nur als ein Beispiel. Als ja? Bein, ein Beispiel, ja. Ein Beispiel, genau. dann hast du ein Problem. So, jetzt hat man dann gleichzeitig das Problem, die Leute kaufen ja auch nicht alles. Ne? Nicht jeder kauft ähm, hier äh, einen Dungeon-World-Nachdruck nochmal. Ja, ja, genau. Wenn, das heißt, wenn er schon Dungeon-World im Schrank hat. Das und dann, dann sitzt du dann da und hast dann das Problem, ja, wie viel Druck sind davon? 500? 1000? 800? Äh, und dann liegen die dann 18 Jahre lang im Schrank bei uns? Ja, und ich glaube... Äh, Im Lager? Ja.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, noch die andere Problematik, wenn jetzt gerade eine ganze Menge kommt, ähm, weil ich das auch mit Bestienland sehe. Also Bestienland soll nächste Woche irgendwie rausgehen bei der Druckerei ähm, ja. und dann bei uns ankommen. Ähm, Kevin hat jetzt Platz im Lager geschaffen, so dass wir die Paletten da auch noch gut untergebracht kriegen, aber es ist natürlich trotzdem, wenn jetzt gerade so Schub um Schub neue Sachen kommen, ähm, musst du natürlich auch Platz dafür schaffen. Das äh, ist, ist die andere Frage, oder du brauchst ein größeres Lager oder was auch immer, aber äh, das ist so die andere Sache, die da mitschwingt und darum arbeiten wir jetzt gerade erstmal so ein bisschen das ab, was so ganz akut auf dem Stapel liegt und das führt womöglich dazu, dass jetzt Dungeon World mal irgendwie in ein paar Monate nicht lieferbar ist oder nur als PDF, ich weiß gar nicht, ob wir noch Deluxe, ich glaube, wir haben auch keine Deluxe-Exemplare mehr. Also, dann ist das gerade, das ist jetzt ja auch schon die zweite Auflage gewesen. Das macht es dann das noch ist das schwieriger. Zweite
1: Auflage?
0: Ich meine, das wäre der zweite. Ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Also das weiß
1: ich auch gerade nicht mehr. Kann, ich also, ich habe immer im Hinterkopf, dass wir auch mal so eine kleinere Auflage nachgedruckt haben.
0: Ja, wir also, wollten, wir ja. hatten glaub, das, glaube ich, mal überlegt, irgendwie. Ah, um das kann tun. auch sein,
1: dass wir mal gerechnet haben und dann haben wir festgestellt, das lohnt sich nicht, weil äh, oh Wunder, oh Wunder alle Sachen sind teurer geworden. Was früher irgendwie so in dem in dem Druck, äh, keine Ahnung, 4.000 Euro gekostet hat, kostet jetzt 6.000 Euro. Ja, ja, genau.
0: Das sind und dann andere Dinge.
1: Dann sitzt du dann da und denkst, ja, hm, was, wie lösen wir denn dieses Problem äh, bei Leuten, die dann irgendwie so zehn also dann hast du dann in der Vorbestellung irgendwie so 100 Leute, die sich da überhaupt für interessieren und dann, hm, ja gut, wenn das so viel kostet, wie machen wir das denn hier? Und dann bist du dann schon mit deinem Latein sehr schnell am Ende. Ja. Ähm, und es ist mir auch leider nicht so, dass man dann sagen kann, ja, wir schicken einfach das PDF zum Drucker und dann drucken wir es nach. Nein, das ist immer nochmal mindestens drei Tage Arbeit, die da reinfließt, weil ja, sich irgendwas ja. verändert hat. Ähm. Auf Seiten des Druckers, auf Seiten von uns, äh, weil wir noch irgendwelche Korrekturen machen müssen. Dann muss es ja, mit Apps Genau, so, noch mehr aber das sind ja auch Fehler,
0: also das ja. ist ja auch der Moment, wo du die Fehlerkorrektur dann machst, ne? Fehler, ja. die in der Zwischenzeit aufgefallen sind, ja. werden dann äh, nochmal gezielter eingearbeitet und so.
1: Ich sehe gerade, Moritz äh, sagt, die 6.000 Bärkönige werden sich rasant abverkaufen. Ich ja. freue mich darauf, ich nehme das beim Wort und schick dir die 5.000 dann. Und dann ähm, machen wir das. Ist, ist ja kein Problem. Und dann haben wir das, äh, haben wir das dann direkt erledigt. Dann lagern wir die einfach bei dir. Das äh, wäre ganz gut. Denn bei den nächsten Videos bei dir sieht man dann überall so Kisten im Hintergrund, wo die Bergkönige lagern. Das wird dann, das wird dann, wird dann, die, 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 dann wird Moritz zum Bergkönig. Der sitzt dann auf dem Bergkönige, der Bergbergkönig.
0: Ausgezeichnet, ja genau. Der Thron aus Bergkönigen.
1: Ja, so machen wir es. <lacht> ist hervorragend. Loni habe ich am Wochenende bearbeitet. Übrigens, es ist noch eine Frage aus dem Chat. Ähm, arbeite ich mich langsam durch. Da haben wir, also es dauert, es dauert alles ewig. Ich habe, ich auch da neulich hatte. Ähm, wir haben in, wir haben für den DCC Tag haben wir so zwei drei Aufzeichnungen gemacht äh, während des Turniers, damit Leute auch bei Twitch Sachen sehen können, die sie vorher noch nicht gesehen haben. Also da habe ich zum einen mit Frank eine Besprechung ähm, des äh, Films äh, Assault, äh, das Ende, glaube ich, ähm, gemacht von John Carpenter. Wo ist er denn hier? Genau, Anschlag bei Nacht, dieser hier. Äh, John Carpenter-Film. Ähm, ich halte die, äh, die Blu-ray gerade hoch mit einem sehr schönen äh, schwarz-weiß-roten Cover, wo es äh, darum geht, dass äh, eine Gruppe von äh, Leuten in einem äh, Polizeirevier unterkommen und das Polizeirevier wird angegriffen. Ja, toller Film, den wir ein bisschen ausschlachten fürs Rollenspiel, also passend zur Spielfilmreihe. Das haben wir aufgezeichnet. Dann haben wir eine Aufzeichnung mit äh, Alex. Andreas und Dennis, die sich über DCC Langma unterhalten und so ein bisschen darüber sprechen, was ist das, wie funktioniert das, wie wurde das übersetzt, wie war sozusagen die Arbeit daran. Und in dem Zusammenhang hat Alex so eine kleine Mail geschickt zu dem Thema, warum Sachen so lange dauern. Also er hat da Erfahrungen, er hat früher Quest gemacht bei Pegasus und hat so ein bisschen überlegt, warum dauern die Sachen einfach alle so lange. Und ich äh, habe ihn gefragt, ob er daraus einen Blogartikel mal schreiben könnte. Und er meinte, ja, das äh, könnte man durchaus mal machen. Und das könnte, glaube ich, ganz interessant sein. Weil das ist eine relativ einfache äh, Angelegenheit, wenn man sich das einfach mal ganz bewusst betrachtet, wie viel Zeit Leute eigentlich haben, in ihrer Freizeit an Rollenspielprodukten zu arbeiten. Mhm, Und ja. das Problem ist, äh, wir beide machen das jetzt hauptberuflich. Das heißt aber nicht, dass ich, äh, dass ich den ganzen Tag Rollenspielsachen bearbeite oder dass du den ganzen Tag Pakete packst, Nein, du musst ja noch 18 weitere Sachen irgendwie machen. Du musst ja. die Korrespondenz bearbeiten, du musst zur Post gehen, ähm, ich muss äh, Mails schreiben für die Lizenzpartner, ich muss Mails schreiben für die Mitarbeiter, ich muss äh, Podcasts schneiden, aufnehmen ähm, und so weiter und so weiter. Man hat halt zig Sachen, die man dann irgendwie ja, tun muss. Das ist muss. ja auch
0: nicht so, also das ist ja kein ja. Job, den du acht Stunden am Stück das quasi super noch konzentriert machen kannst, sondern äh, Irgendwann sagt der Kopf dann auch, hör mal, ich finde keine Fehler mehr, weil ich keinen Bock mehr habe, mehr Fehler zu finden, ähm, sondern schalte wieder in den Modus, wo ich einfach Texte lese und ja. Fehler übersehe und was auch immer. Also ähm, das sind ja dann noch so die anderen Herausforderungen, die man dann noch dabei hat.
1: Das ist äh, das, was ich gerade äh, mache. Habe ich, ähm, hab ich lektoriert? Erst hat Verena das lektoriert, dann habe ich das lektoriert. Dann hat äh, Marco, äh, der äh, jetzt sich dem äh, Projekt verschrieben hat, die Korrekturen geschickt und da sind dann nochmal irgendwie 600 Korrekturen, die ich dann machen muss im fertigen PDF. Da sind natürlich auch Sachen drin, die daraus resultieren, dass der Text zu lang ist und dass wir den kürzen müssen, aber da sind trotzdem Sachen drin, wo ich denke, meine Fresse, wie haben wir das, wie kann ich das denn übersehen? Das ist so, es ist ärgerlich und mich, mich nervt das natürlich auch, dass wir so langsam sind bei den Sachen, aber es ist, ich, ich, ich stelle halt auch fest, dass ich bei weitem nicht mehr so schnell arbeite, wie ich mit 30 gearbeitet habe oder mit 20. Ähm, wenn ich überlege, ich hab, früher habe ich jetzt so ein, so ein cthulhu abenteuer auch mal irgendwie an einem Wochenende geschrieben. Ja, ja. Das, sorry, die Zeiten, die Zeiten sind ja nicht da. Es sind aber auch gleichzeitig noch die Sachen dabei, dass man natürlich auch, dass die Ansprüche natürlich auch irgendwie steigern. Das ist, das kommt ja auch noch dazu, ne? Also man, man möchte ja auch eine, eine gewisse Menge abliefern. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal wir das ja schon besprochen, äh, besprochen. Und ich kann auch da immer nur sagen, es ist, es ist nicht so, das können wir auch auf Dauer nicht halten. Das wird, glaube ich, schwer werden. Ähm, weil einfach der der Aufwand sehr hoch ist und Brancalonia ist natürlich mit D und T 5 ähm, eine Sache, die deutlich komplexer ist als beispielsweise DCC und das ähm, spielt da natürlich auch mit rein. Da muss man natürlich auch ein bisschen gucken. Ja, das ist schon äh, schon sehr sehr aufwendig gerade. Genau. Was hatte ich denn? Irgendwas hatte ich sonst. Ich wollte noch was erwähnen. Was hatten wir? Ach so, für den DCC-Tag haben wir natürlich auch noch ein DCC-Abenteuer, das ähm, rauskommt. Das ist. Äh, da warte ich im Moment auf die Layout-Daten. Ich hoffe, das klappt noch irgendwie. Das wird, das wird auch so ein so ein Höllenritt werden äh, dann wieder, dass wir da das BF noch äh, rechtzeitig rauskriegen. Aber wir gucken mal. Die Daten sind so ja. aufbereitet, dass Tina das hoffentlich schnell umarbeiten kann. Und das wird das DCC-Tags-Abenteuer sein, was bei Goodman auch erscheint. Bei Goodman erscheint das gratis. Das schaffen wir nicht. Das ist nicht möglich. Das können wir leider. Ich, ich wünsche, wir könnten es gratis machen, aber es, das geht leider nicht. Ähm, dafür
0: wir haben wir ja andere Kosten. Dann ja, auch noch. dafür sind
1: leider unsere Kommi also der hat natürlich auch Kosten dafür. Also ja, naja, gut. Klar. Naja. Aber ähm, aber das Problem ist, das ist leider nicht drin. Dafür ist unsere Community dann noch zu klein. Also, ne, wenn, wenn, wir, wenn, wenn wir, weiß ich nicht, tausend Spielrunden haben irgendwie bei, bei am DCC-Tag oder so, dann kann man auch sagen, okay, Leute, dann, dann ne, wir, wir schenk, ich schenke gern, wir schenken gern Zeug. Demnächst kommt auch so ein Herakles-Heft mit den zwölf Aufgaben des Herakles, äh, was, äh, was wir haben, basieren auf einem Artikel von äh, Ben Milton. Das, äh, das haben wir neu gemacht mit mit Anmerkungen und so. Das, das kommt demnächst. Also es ist viel Zeug da, was was wir irgendwie auch gerne verschenken. Ah, das ist leider, das schaffen wir leider nicht. Das, ich wünschte, es wäre anders, aber das kriegen wir leider nicht hin. Können wir aber auch am DC-Tag noch was sagen. Ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, wer Bock hat, eine Spielrunde zu machen. Los geht's. Äh, ne? Ich glaube, ich ist nicht abgesprochen, Patrick, aber ich sag's jetzt einfach mal. Wer die Spielrunde macht, der kriegt das Abenteuer so. Das ist, ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch gemacht.
0: Das kann sein, ja. ja.
1: Das ist, der kriegt das Abenteuer dann auf jeden Fall für den DCC-Tag und insofern genau ausgezeichnet, wenn ihr zu 100, wenn ihr zu 1000 Spielrunden beitragen wollt, geht auf https://www. Ja, <lacht> einfach auf System <lacht> Das ist glaube ich der oberste Beitrag. Hervorragend. Ähm, Nee, aber das ist, ist ganz cool. Ich freue mich schon auf den DCC-Tag. Also, ich, äh, wir haben wir haben ein paar coole Sachen geplant. Ich muss gleich Konrad noch anschreiben, der hier im Chat ist. Dem würde ich wahnsinnig gerne, äh, hat Frank nämlich gestern eine Idee gehabt, was wir mit ihm machen könnten für eine, für einen Talk, wenn er Zeit hat in der Woche. Ähm, aber da werden wir dann gucken. Und dann schauen wir mal, was was so geht. Mit Sarah habe ich auch noch eine Besprechung, und zwar äh, zu äh, diesem tollen Buch hier, äh, wie man Abenteuer schreibt, die nicht gerotten schlecht sind, so heißt der deutsche Titel. Das ist in der deutschen äh, Fassung auch zu 80% Prozent fertig. Ähm, Texte sind alle äh, gelayoutet und wir müssen noch ein paar Grafiken reinpacken. Ist äh, neues deutsches Layout. Muss ich noch bei Goodman äh, letztmalig absegnen lassen. Und äh, da werden wir dann auch noch ein bisschen zu erzählen können, äh, was, äh, was dann Sarahs Lieblingsartikel sind zum Beispiel da drin. Hervorragend. Die URL ist noch falsch, schreibt Patrick. Na ja gut, dann. Das
0: ja, stand urs ursprünglich war der Artikel äh, 23. Juni äh,
1: und steht denn da Juni?
0: Ja, weil du das so falsch eingetragen hattest. Dann habe ich den Titel korrigiert, aber dann wird die URL nicht mehr. Also Ach so. kann man auch noch korrigieren, aber
1: das haben wir jetzt. Äh, oh, da müssen wir natürlich, da muss wir die URL auch noch korrigieren. Ja, das stimmt, das ist ärgerlich. Ja, ja das passiert, wenn man, äh, wenn man zu viele Dinge auf der Pfanne hat. Das ist schlecht, ja. Ja. So sieht's aus.
0: Apropos zu viele Dinge auf der Pfanne. Was kommt denn heute im Presseclub?
1: Eine gute, gute Frage. Sprichbare ja. ähm, Überleitung. Was war denn das Thema? Äh, die äh, deutsche China-Politik.
0: Nein. Äh, Wäre wär, wär ein gutes Thema, ja. Aber, also ich meine, es hat vielleicht was mit
1: China zu tun. Klimakleber.
0: Mit, was hat das mit China zu tun?
1: Ja, weil China so ein Umweltsünder ist. Ach so,
0: im Vergleich <lacht> zu Deutschland. Okay, <lacht> ja, nee, ist es ist aber auch nicht.
1: Auch nicht. Gib mir mal einen Tipp.
0: Ähm, Wirtschaft. Wir, im, im Wirtschaftsthema.
1: Fachkräftemangel.
0: Wir, Wirtschaft und Klimakleber in einem.
1: Äh, Wärmepumpenheizung. Ja, kaputt. nee, schon, schon, schon mehr auf die Straße bezogen. Ach, ich habe keinen Bock. Du. Straßen, ist, okay, ich weiß nicht. Dann Patrick, löst auf. Das Thema, Thema heute
0: ist, beim Presseclub. Ist E-Autos. Verliert die deutsche Autoindustrie den Anschluss.
1: Okay. Kommt ein bisschen aus dem Nichts war. Irgendwie ja, die äh, IAA oder so? Nee, ne?
0: Ich, ich also keine Ahnung. Ich, hm. ich weiß nur, dass wir einen Verkehrsminister haben, der lieber für den Verbrenner streitet, während alle Länder um uns herum irgendwann Verbrenner abschaffen. Aber gut.
1: Ähm, aus welcher Partei ist der nochmal?
0: Das weiß ich nicht genau. <lacht> äh, okay. Ähm, ja, aber dann müssen wir jetzt, also, außer du hast noch was auf deiner Liste stehen, was du loswerden wolltest. Oder hier kommt noch eine dringende Frage rein. Ich,
1: ich weiß nicht, ich kann mich noch einmal kurz aufregen über, über Dinge. Ich habe ähm, einen Heimtrainer zu Hause, den ich gerne nutzen würde. Und den habe ich auch, mit dem bin ich auch umgezogen. Und ich finde das Netzteil nicht mehr von diesem Ding. Das ist ein Gerät aus, der, aus dem Hause Kettler. Ich erwähne das gerne nochmal. Und dann habe ich ein Netzteil-Universal- Anschlussgerät geholt. Und ich halte das mal kurz hoch. Und wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Anschlüsse und kein einziger passt. Kein einziger passt in dieses Gerät. Es sind elf, weil es gibt ja noch den Hauptanschluss von dem Gerät. Kein einziger passt. Das ist ich ich weiß nicht, da das sind so das sind so Alltagsprobleme ähm, die mich in den Wahnsinn treiben äh, wo die wo die EU zu Recht sagt es gibt nur noch USB-C fertig
0: Naja, das äh, 1000 Handyladekabel genau unglaublich
1: und das Krasse ist dann gehst du mal durch dein Haus ne weißt du ich weiß ja nicht wie das bei dir aussieht ne aber weißt du wie viele verschiedene Netzteilanschlüsse ja, ja. ich habe das ist unglaublich. Für jedes Elektrogerät habe ich ein eigenes Anschlussgerät. Dann, oh, es ist fürchterlich. Ja,
0: ist so. Das ist leider äh, wirklich problematisch. Elendig. Ganz elendig. Und, und dann suchst du, dann hast du was lange nicht genutzt und dann musst du womöglich noch mal gucken, wo ist denn genau dieses, ja. das eine und dann hast du da 20 Stück rumliegen, ja. weil du die nicht vernünftig zugeordnet hast oder keine Ahnung, du würdest das jahrelang an einer Stelle irgendwie äh, stehen und keine. Ah und dann hast du irgendwann, also gibt ja genug Gründe, warum Gerät und Stromanschluss nicht zusammen äh, weggebräumt worden sind äh, und dann fängst du an, verschiedene Netzteile zu prüfen, um zu gucken, welches denn jetzt das Richtige für dieses Gerät ist, ja.
1: Es ist unendliche Freude. Ich äh, bin ich bin wahnsinnig glücklich. Also ähm, das macht mir alles viel Spaß gerade. Ja.
0: ja gut, man muss einfach schneller radeln, damit du genug eigenen Strom erzeugst für das Gerät. Ist, das
1: Problem ist, das Gerät lässt sich ja nicht anschalten. Das ja, ja, ist ja ich das Hauptproblem. Also ja. Ist ja, ich, ich kann damit zwar fahren, aber es hilft mir nicht, weil es einfach dann nur... Es Fährt dann nee, einfach ja,
0: nur. Ja, ja. aber. Ja, du hast ja kein Gegengewicht. keinen Widerstand, nicht. exakt. Ja, ja genau.
1: Ja. ja. So ist das Leben. Das äh, muss man einfach so sehen. Gut. Okay. Wir schicken dann euch sind wir
0: fertig. Aber
1: weiter doch zu euch? Pen- and Paper-Info
0: würden wir euch schicken. Oder? Ja, doch. Die äh, reden über Conventions. Ähm, ich weiß nicht, was sie darüber reden, aber da könnt ihr gerne mitreden.
1: Was ist denn die nächste Convention, auf der wir sind, Patrick?
0: Die Redcon im August, 11. bis so und so vielten, 13. glaube ich, August in Limburg. Mhm. Und eine Woche später in Wesel. Ist es Wesel, Dienstlaken?
1: Ist es nicht, Friedrichsfeld?
0: Ach, also sind wir auf der Niederrheincon. Ja. Ich weiß nicht, irgendwo am Niederrhein offensichtlich. Ja. Ähm, da habe ich gerade nicht auf dem Schirm, wo wir da genau sind. Äh, eine Woche später sind wir da und dann kommt
1: mit großen Schritten die Spielemesse. In der Tat. Dieser nur begrenzende Convention. Ja, das stimmt. Ja, dann viel Spaß mit äh, der Convention-Besprechung. Wir wünschen allen noch einen schönen Sonntag. Und ja. nächste Woche der dungeon Core classics tag am Samstag. Nicht verpassen. Äh, ihr könnt am Turnier teilnehmen und versuchen, der Beste zu sein. Das ist so ein bisschen genau. wie das Brettspiel.
0: Anmeldung dazu kommt jetzt auch diese Woche. dann. Ja. Ein,
1: okay. bisschen, ein bisschen wie das Brettspiel, was Patrick vorhin vorgestellt hat. Im Pett-Trick. Aber ich mein, okay. der, der wird erst nächste Woche wieder verliehen, äh, nächstes Jahr wieder verliehen. Ja, ich,
0: okay, ich bin sehr gespannt. Gut, macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.